0: Hallo, welkom op Tot Later. Ik ben Arno Zaman en deze podcast is voor mensen die het net als ik allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn. En iedere ochtend om 7 uur ben je een fermentje met een wijsheid, ervaring of intentie om je dag mee te starten, zodat je het zelf allemaal wel kan gaan uitzoeken. Heyla, um, de podcast vandaag gaat ietsjes later zijn. Dat is gewoon omdat ik gisterenavond was ik tot een beetje in de nacht gaan studeren. En ik had op dat moment echt de goesting meer om een podcast op te nemen. En ik neem zulke dingen liever op in een juiste stemming. Um, maar ik ga het een beetje hebben over deep work. Vandaar, omdat, ja, sorry, het is blok. En ik ben nu ook een beetje gefocust op productiviteit en zo. Dat zijn de dingen waar mijn hersenen mee bezig zijn momenteel. Dus de merendeel van de podcast gaan over zulke vragen. Maar dat is oké, okay, We hebben dat waarschijnlijk wel allemaal een beetje nodig maar um, deep work, dat is dus gefocust werken. En je moet een keer nadenken hoeveel meldingen of berichtjes of e-mails of whatever dat je gaat krijgen tijdens dat je gewoon aan het luisteren bent naar deze podcast. Je moet er keer eerlijk over zijn. Daar gaan er waarschijnlijk veel meer zijn dan je denkt. En dat zijn allemaal aparte factoren die jou gaan afleiden. Allemaal aparte factoren die waarbij je eigenlijk nu niet mee bezig zijn. En als ik het over deep work heb, moet ik het nog een keer hebben over single-tasking. Of multitasking. Multitasking is gewoon echt niet goed voor je productiviteit. En zeker niet voor je deep work, Omdat je, als je switcht van het een naar het ander, is je aandacht eigenlijk nog half bij hetgeen waar je de vorige keer van bent. Dus je kan eigenlijk maar half zo productief zijn in hetgeen dat je nu begint. Omdat je net iets anders aan het doen was. Je moet echt focussen op één iets en dat voor een bepaalde tijd doen. Zodat je enkel in dat kan zijn. Maar als jij gedurende die tijd, en ik ben daar schuldig van, dat je gsm kijkt, of naar je mails of zo, is je aandacht al half verminderd. En er zijn er studies op, door mensen bepaalde dingen laten doen, in puzzels of zo, en halverwege laten onderbreken. En dan zeggen van, joh, nu moet je even dat nalezen, of nu moet je even dat doen. En dan terug naar de puzzel, mensen missen. Mensen vergeten waarover dat hing. Omdat hun aandacht maar half is. Er is bijvoorbeeld nog zo'n heel heel interessante statistiek. En ik vond dat toch 70% van het werk dat we doen tegenwoordig is allemaal online. Dat is mails beantwoorden, um, communiceren online, social media, die dingen. 70% van je werk en 30% daarvan is lezen. Of eigenlijk echt schrijven of dingen beantwoorden. En dat is um, een beetje verontrustend, maar ook ja, waarschijnlijk een beetje normaal voor de tijd. Maar toch voelen we alsof dat we nu veel werken in een werkdag en, we daar. en nu veel. Alleen meer werken dan dat we eigenlijk op social media bezig zien. Of meer werken dan dat we eigenlijk online stuff doen. En ik weet het, van veel mensen in de werk is nu online stuff doen. Maar dat houdt ook in echt denken en dingen leren en echt projecten verzinnen. Maar we zijn zodanig gewend om medial tasks te doen. En stomme dingen of ons te verliezen in comments beantwoorden of zulke zaken. Ook al is dat je job. dat je deep work soms vergeet. En again, dat kan je job zijn en daar is niks mis mee. Ik heb samenwerkt met heel veel mensen die als job hebben gewoon Facebook-comments zetten en beantwoorden. En de social media onderhouden van bepaalde ja, zaken, bedrijven, partijen, whatever. En dat is een toffe job hoor. Maar zelfs in normale jobs ontbreekt er gewoon heel veel deep work. En er zijn vier manieren om deep work te doen, en de eerste is echt gewoon een beetje. Harsh, alleen hard. En dat is. Uh, ja, sorry, de kerk gaat die af, maar ff, ik ga gewoon verder doen. En dat is hoe dat, uh, een monnik zijn werk doet. Alles. Een ja, beetje leven zoals een monnik, of als ja, kluizenaar. Alle distracties, alle afleidingen ga je verwijderen uit de ruimte. Je gaat die weg doen. Je gaat daar gewoon niet mee bezig zijn. Je gaat een beetje leven als een kluizenaar en je gaat je focussen op wat je moet focussen. Dat is de eerste manier. De tweede manier is. Je ja, hebt een bepaalde tijd en je agenda... Oké, okay, nu wordt de kerk wel een beetje irritant. Ik kan wachten. Oké, okay, de kerk is gedaan. En het is nog niet eens twaalf uur, dus binnen twee minuten ga ik er weer van, van hebben, denk ik. Maar bon. En de tweede is eigenlijk gewoon dat je een bepaalde tijd in de dag helemaal apart zet voor deep work. Bijvoorbeeld van tien tot twaalf ga je deep work dan ga je schrijven. En dat is het. En niks anders. Dan heb je een approach. En dat is dat je telkens in blokken gaan werken. Al is dat 25 minuten, al is dat een uur en een half. Dat je echt zo gefocust je werk gaat doen en niks anders. En dan daartussen kan je even pauzeren. En je gaat je progress volgen op, op je kalender of op je journal of whatever. Maar dan heb je ook de journal approach. En dat is alle vrije tijd dat, dat er is. Dat je, dat je onverwacht, dat komt bijvoorbeeld, ah, die meeting werken. ik heb nu twee uur vrij. Dat wordt deep work. Dat zijn vier manieren om deep work te doen. Het maakt niet uit welke je gebruikt, maar ik geef je gewoon opties. En je moet eigenlijk weten dat deze vier methodes dat die ook methoden zijn. Dat is het verschil tussen deep work en stel nu in de zone zijn of de flow hebben. Omdat in de flow dat gebeurt natuurlijk, dat, dat gebeurt ongepland. Dat is wanneer dat je al heel lang aan het uitstellen bent en nu is de dag voor je een examen en je moet gewoon alles erin rammen. En dan kan je acht uur aan het stuk studeren omdat je gewoon niet anders kan. Dat is de flow, dat is de zone. Je zit daarin, je weet niet hoe snel het tijd had, omdat het moet. En dat gebeurt natuurlijk. Methodisch, deep work is verschil omdat dat methodisch is. Je plant dat. En je, ja, je kan dat verklaren door, je hebt een methode om die dingen te doen. En dat zorgt ervoor dat je ook gewoon deep work hebt, omdat dat geplant is. En het is, het is een methode voor. Het is niet natuurlijk. Je hebt er zelf voor gezorgd. Je kan daar ook gewoon verschillende rituelen voor starten. Hè. Bijvoorbeeld een aparte hoek in je appartement, enkel voor dat soort werk. Of een, ja, een apart Ja, like mijn bureau is dus enkel voor podcast of voor te editen of te studeren. Alleen die drie dingen. alleen dat probeer ik toch. Maar gewoon een aparte ruimte. J.K. Rowling, die ging naar een hotel voor haar laatste Harry Potter-boek. Gewoon om er te gaan van de hectische thuissituatie. alleen niet dat het hectisch is bij haar thuis waarschijnlijk, maar gewoon om haar stilte dieper te kunnen doen. Die schreef trouwens in Schotland, in Edinburgh, in een caféetje. Ik ben daar geweest. En die schreef daar... Allee, veel van haar eerste boeken heeft ze daar geschreven in een cafeetje. Die verandert ook van ruimte en ze schreef daar. Om, waarom? Ja, omdat dat is een aparte ruimte die je dan gebruikt voor enkel te schrijven. En als dat werkt voor jou, werkt dat voor jou. Fun fact, over dat cafeetje is er een begraafplaats. En daar op een van de tombes, grafstenen, staat er de naam Sirius Black. Nu tegenwoordig is dat geen grafsteen meer, omdat heel veel mensen blijkbaar die grafsteen stelen. Ik weet niet wie dat er grafsteen was serieus wil. dan moet je wel een diehard fan zijn. Maar nog een fun fact: achter die grafplaats, alleen achter die. Ja. Ik kan nu zelfs niet op het woord komen, maar maar niet uit. Daarachter is een school. En die school heeft vier districten. En ieder district heeft ook zijn eigen gemeenschappelijke kamers. Dat is meer interessant. En in Edinburgh heb je ook zo verschillende Harry Potter tours. En dan zie je zo allemaal. Mensen met overstaffen en van die kleedjes en zo. Allee, ik vind dat wel grappig. Maar no offense, want ik vind Harry Potter mega nice. Ik vind dat mega cool. Dus vandaar dat ik die dingen ook weet. Maar zij ging dus ook naar aparte ruimtes. alleen een aparte plaats om die werk te doen. Zij had, haar mind was zodanig ja, georganiseerd daardoor. Dat je ah, oké okay, ik zit in een café en nu moet ik schrijven. Je kan je mind programmeren om zulke dingen te doen. Ik zit nu... Achter mijn bureau, de podcast, de micro staat hier en dan weet ik, ah, sorry, ik moet nu een podcast opnemen. Ik moet niks anders doen, ik ben nu enkel hiermee bezig. Je kan ook jezelf grenzen opstellen door heel drastisch het internet uit te zetten tijdens dat je diepe accountant bent, of je gsm gewoon helemaal uit te zetten en een andere kamer of zelfs aan de buren te geven of whatever. Dat je moet doen zodanig dat je er niet op zit. Er bestaan apps, zoals Freedom of whatever, ik gebruik die zelf niet meer, maar er bestaan apps die je ook kunnen limiteren om bepaalde sites te gebruiken. Als je daarop duwt, zet daar een timer aan, zodat je niet op Netflix zit of social media of whatever. Maar Freedom zelf zou ik niet aanraden, want plots ik had ik het al even niet meer gebruikt en plots dat ik dingen van meer rekening gehaald. En terwijl het eigenlijk een gratis app is. Um, dus ik heb me direct ge unsubscribed, gevraagd voor een refund. Ik heb die refund gekregen, maar ik subscribe niet meer voor uh, Freedom. Want uh, zo gratis is het niet. Allee. Ik vind het niet erg om te, voor zulke dingen te betalen, maar ik weet het wel graag En Ik vond dat beetje niet, niet, niet zo nice van hen. Maar, waarschijnlijk was dat met de proefperiode of zo dat ik niet van wist. Maar dat is oké, okay, maar er zijn genoeg gratis oplossingen daarvoor. Dus ja, jezelf grenzen opstellen. Zorg dat je bepaalde dingen niet kan doen. Maar ook, je moet het duurzaam maken. Je moet ervoor zorgen dat je het graag blijft doen. Alles dat in de pauze, even zelf je eigen koffie brouwen. Ja, wat ik nu regelmatig doe, omdat ik dat gewoon nice vind. Want ik heb nu ook zo een, een bonenmaler en ik voel me nu zo echt een barista. Maar eh, ja, ook al is dat jezelf je koffie maken of een workoutje doen, of even aan mijn fingerboard hangen, of even pull-ups doen, of pompen, of even gaan wandelen, of een podcast lezen, of even lezen in een strip, of whatever dat is. Als je even een pick-me-up nodig hebt in de pauze... om het sustainable te maken, doe dat. Want diep werk moet je nog altijd kunnen blijven doen. Je, je moet in die mindset geraken van nu moet ik werken. En dan moet je de pauze doen, welke ik verdien het... en dan kan ik terug beginnen. Want dat is heel het eigenlijk. Het moet duurzaam blijven. Oké, okay, wij zijn cyborgs, maar we weten het nog niet. Dat is iets dat ik heb gezien van een podcast met Elon Musk. En het is een beetje zo, hè. Onze smartphones zijn vast aan onze hand en wij zijn alle verlengde van de smartphone. En in de toekomst zal het gewoon zodanig zijn dat, dat de digitale zelf, nu, nu gaat het gewoon te traag. Ik ga dat niet te lang, ik ben gewoon letterlijk aan het zeggen wat Elon Musk toen zei, nu gaat het in jullie gewoon te traag om je echte zelf om te zetten in dat digitale zelf. We kunnen nog niet al zo'n dachten dus even snel zetten als we ze denken en digitaal gaat nog niet mee met hoe dat we denken en hoe dat we zijn. Maar als we dat wel kunnen omzetten naar de digitale zelf, dan zal het misschien zo zijn dat onze digitale zelf gewoon onze biologische zelf zal uitleven en zodanig we gewoon kunnen uploaden naar een nieuwe biologische drager. Een nieuw lichaam, met andere woorden. Als ons oude lichaam te oud wordt en dat we sterven. Snap je wat ik bedoel? En dat is mega zot om over na te denken. En ik kan daar lang over nadenken als ik wil. Maar... Dat is dus een verlengde van ons antwoorden, die digitale zelf. En met die metaverse, we weten het nog niet, maar Facebook heeft ons net onze toekomst laten zien. Hè. Die digitale wereld, dat is hoe dat de toekomst eruit gaat zien. Hè. En we zijn daar nog niet klaar voor, denk ik. Maar Facebook heeft ons onze toekomst laten zien alles gaat veranderen. Maar nu zijn we daardoor al zo ja, vast aan afleidingen. We zien alles, hè. we zien Instagram, we zien Facebook. Alleen we zien alles, we hebben de hele tijd continu afleidingen en we vervelen ons nooit. Dat, dat is iets dat we allemaal weten. Maar dat is ook gewoon omdat ons brein is gemaakt om onszelf constant af te leiden. We zijn, we zijn daarvoor gebouwd, evolutionair gesproken, Vroeger Iedere afleiding kon oftewel een risico zijn, of een gevaar, of een kans... Snap je, een, een hert dat passeert kan ook kansen op eten, een tijger dat passeert kan een groot risico zijn op je leren. Snap je, ik bedoel, we, we zijn er voor om afgeleid te worden. Ons brein is zo gewired, we zijn zo. We, we willen afleidingen zien, we zien die ook. En sommigen zijn zo erg dat ze alles zien. Dat ze in een foto alles zien of dat ze alles zien passeren. Daarom aan de kant van bureaus dat staat altijd toe van de raam. Dat, dat klinkt heel saai, omdat er dan geen licht in valt, maar er komt licht in val, maar gewoon van achter mij, niet naast mij. Want anders kijk je continu naar buiten en dan zie ik iedereen passeren. En daarom is het ook gewoon belangrijk dat we weten wat onze intenties zijn als je op social media. Kijk, als je, als je op Instagram zit, puur om in contact te blijven met je vrienden, om dingen te delen of te sturen of zo, maak dan ook... Wees dan ook zeker dat je... Het, daarvoor gebruikt, dat je ook gewoon stuurt met mensen daarop en dat je het niet continu gebruikt om gewoon te kijken wat, wat daar in Justin Bieber zijn leven aan te beuren is of wat. Allee, snap je? Keeping up with the Kardashians, dat je het echt gewoon gebruikt om met je vrienden te communiceren. En als het echt moet, probeer ik een cold turkey te doen, 30 dagen zonder. Dan kan je erna vragen, was de afgelopen maand beter geweest als ik social media had gebruikt? En whatever dat antwoord is, kan jou helpen in de toekomst. Maar misschien is het geen nodig om ooit een kooltuikje te doen. En ik ga dat ook doen. Ooit. Maar eh, dat is moeilijk, hè. Ik weet het. Maar uiteindelijk kan je dan ook vragen, heb dat een keer dat ik het niet meer heb bereikt En als je niet antwoordt op die beide vragen, dat niet betering zijn en niemand keert, misschien moet je dat gewoon wel opgeven en ik heb al helemaal op de vuurtje staan om enkel dat te gebruiken voor ja dingen zoals dit de podcast en video's en dat is ook bijna enkel waarvoor dat ik het gebruik tegenwoordig en voor te brengen met mensen maar dat is het een contactenlijnen te netwerken daarom is social media iets great en ik ga het ooit wel keer hebben over de bad side van geen social media want dat vind ik ook belangrijk want social media heeft heel veel voordelen en als je dat niet doet dan mis je ook wel heel veel dingen daar zijn er ook heel veel nadeel aan, aan geen social media hebben. En daarover wordt minder gepraat. En daarover wordt dan zo, omdat, omdat social media heel, heel slecht is, zo gezegd. Maar het is ook heel slecht dat je het niet doet, volgens mij soms. En daarom is dat zo'n moeilijk dilemma, denk ik. Omdat één verslavend is en omdat anderzijds gewoon... je beperkt in zoveel dingen als je dat niet doet. Oké, okay, stel nu, je hebt een heel zware dag gehad op je werk, je bent kapot en je komt thuis. Wat doe je? Je bent meestal kapot, je bent niet echt toe in staat om iets te doen. Dus dat is meestal koken, um, tv kijken, whatever. En je, je hebt echt geen goesting dan om zo een bepaalde timeslots voor bepaalde dingen te doen, hè? want je hebt daar echt geen goesting in. Om gefocust te zijn op dat moment. Maar als je erover nadenkt, toch ga je iedere avond hetzelfde doen, bijna. Al is dat tv kijken, al is dat eten, tv kijken, en, of gamen, of een boek lezen, of... Eerst een beetje socializen met mensen, of naar de klimzaal of zo. En dan... Toch ga je alle dagen hetzelfde doen. Waarom zou je daar geen tijdslot van maken? Want als je dan uiteindelijk naar bed gaat, ben je, ben je soms zelfs veel moer van niks te doen, uiteindelijk, dan, dan dat je eigenlijk was van toen hij naar je werk kwam. En dan ga je de volgende dag soms ook zelfs niet uitgerust te zijn. En dat kan ook aan andere dingen liggen, niet zoals hormonen en zo, maar stel nu dat het puur aan dat ligt. Daarom is het misschien goed om een keer dit experiment te doen. Um, om ik een keer Elon Musk te hebben, die plant zijn dag en vijf minuten blokken. Daar raad ik nu niet aan, maar ik raad dan bijvoorbeeld wel aan om minstens dertien minuten blokken. Ik pak zelfs een uur dus nood. Je dag in te plannen. Van, oh, je begint aan je dag, het is nu, oké, okay, je bent om negen uur pas opgestaan, en nu ga je Wat ga je doen? Op negen tot tien ga je workout doen, en van tien tot elf ga je lezen, en journalen, en ontbijten, en van elf tot twaalf ga je... Werken aan, aan projecten, van 12 tot één ga je dan ook eten. En zo, die timeblock. En het is onvermijdbaar dat die dag gaat veranderen. Dat er dingen gaan gebeuren dat je om twaalf uur plus gewoon veel te moe bent. Om, of je hebt geen eten en je moet eerst ometen. En dan is het 1 uur dertig tegen dat je eten hebt. Het is, het is onvermijdbaar dat je dat gaat veranderen. Maar het enige wat je dan moet doen, is je blokjes verplaatsen. Of zeggen, okay, daarvoor heb ik nu maar een half uur tijd en dat is oké. Okay. Maar pak dan ook niet van al je ontspanningen tijd weg, want dat, dat heb je ook nodig. Maar verplaats je blokken gewoon. En experimenteer daar een keer mee. Zo, zo ga je veel meer intentioneel aan je dag beginnen en met je dag omgaan. Omdat je bepaalde tijden ga je gebruiken voor bepaalde dingen. En dat is ook gewoon zo. En als ik je nog een tip kan geven, probeer ik s avonds dingen te doen dat geen internet nodig hebben. Je mag dit nog leeg gebruiken, he? maar probeer dingen te doen dat je geen internet nodig hebt. Omdat je dan gewoon een beetje gaat rechargen, gaat opladen. En dat, dat zorgt er ook voor dat je gewoon veel beter gaat slapen. Maar je moet dat niet heel de avond doen. He? Je kan daar ook gewoon een uur voor je gaan slapen maar probeer dat een keer. Dat is, dat is iets nice. Maar dat is Deep work. Tot later.